0: Espumas pues perdió 3 a 0. Eh, estamos muy tristes. Mi voz está quebrada, como se dan cuenta. Y mejor les paso a mi amigo Tongoyo. ¿Qué onda, amigos de Aguito de Goya? La verdad es que sí, muy tristes.
1: Eh, siendo honestos, a pesar de toda la buena fe que le pusimos a este partido, el equipo sabíamos que no andaba muy bien. Y, y este resultado. No nos debe sorprender tanto como nos ha sorprendido, pero ya saben, nos emocionamos con muy poco, pero pues la neta es que más allá del resultado, hemos tenido una convivencia muy chida entre los colaboradores de Agrito de Goya y algunos eh, escuchas que se acercaron a saludarnos, y creo
0: que nos quedamos con eso, ¿no? Y, y, y así, con esa misma actitud, a disfrutar del partido.
2: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazu.
1: Amigos del de grito de Goya, bienvenidos sean todos ustedes al episodio 65 de su podcast de confianza. Eh, quisiéramos que fuera un poco más eh, para, para platicar de cosas positivas y expectativas grandes para lo que tentativamente iba a ser hoy festejar un posible pase a, a la liguilla y que creen que depender de nosotros mismos nos volvió a aplicar el mismo pinche eh, la misma pinche dosis horrorosa de realidad y pues bueno ayer los pumas se les se les ocurrió salir a dar probablemente su peor partido del semestre y miren que era difícil no este, y pues vamos a platicar de eso, un poquito de lo que fue el fin de semana pasado el partido en Pachuca, y estoy hoy eh, acompañado muy bien por tres de mis compañeros, empiezo eh, presentándolos en el orden que los veo aquí en el Zoom, está conmigo mi amigo Goyito, que llegó sin, sin previo aviso, pero me da gusto que esté por acá, ¿cómo estás amigo?
3: Como bien dicen por ahí, me invité solito, entonces aquí andamos, <ríe> este, bien, bueno, diría bien, pero... Pues sí, un poco mejor después de lo que vimos ayer en el estadio. La verdad es que yo no fui, pero lo vi en la tele porque pues me consumió el trabajo y no me imagino que hubiera hecho en el estadio con tremendos corajes es que hice en el sillón de mi casa. Entonces, pues, pues sí, ha sido una semana eh, medio complicada. Le digo, es increíble lo que puede generar pumas en mi vida
1: sí,
3: cuando sí. pierden.
1: Ya sé, pero sí tiene razón, seguro... El coraje es más leve en un sillón cómodo que en las gradas de cemento horroroso. Eso sí, te lo puedo firmar, güey. Y con frío, ¿no?
3: Que estaba haciendo frío. Güey,
1: friazo, güey, friazo Y no solo en el pecho de los Pumas, en el ambiente, güey. Sí, 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 sea frío. También está por acá el buen Roberto Balmori, que ayer lo vi por ahí en el estadio. Tuve
0: el placer de saludarlo. ¿Cómo estás, mi buen Roberto? ¿Qué tal, buen John? ¿Qué tal, Axel? Y a la persona que está por presentarse en un momento, también un gran saludo. Y claro, a los que nos escuchan. Pero sí, íbamos con mucha ilusión, la verdad, a las tribunas del Estadio Olímpico. Como bien dicen, hacía frío, pero en la cancha hizo todavía más frío. Y eso es lo que pesa. Que además, pues venía de, de algo malo que pasó el fin de semana. O sea, que se juntó el pues un error que, que de ahí... Pues se cae todo como como castillo en naipes y y que nos tocó ver ya en su en su esplendor la debacle el día de ayer y por eso pues seguimos todavía un tanto encabritados pero pero aquí estamos por supuesto para todos los que nos siguen en este su podcast de confianza sí, así es por lo menos nos vamos a dar un poquito de lujo de sacar aquí
1: el coraje eso siempre es bueno y seguro que nos escuche va a poder hacer esa catarsis no un poco también con el con el coraje que hagamos desde acá. Y por último está con nosotros Diane Rey, que ayer estuvo en el estadio. No la vi, pero estuvo ayer ahí en el estadio también. ¿Qué tal el frío? Los dos fríos.
2: Hola, amigos. Pues en primera estoy contenta siempre de estar en el podcast. Entonces hoy por fin volví. Contenta por ese lado. Pero por el otro estoy bastante molesta que justo daremos a hablar un poco del análisis del partido y también cómo lo vivimos nosotros en el estadio sí, eh, horrendo que no los haya visto, pero llegué súper tarde igual por temas de, de trabajo pero bueno, por ahí anduvimos sí, hizo mucho frío y pues bueno, creo que nunca es agradable eh, vivir un partido en el estadio como el de ayer pero pues hay cosas que a veces son necesarias y en tanto ello, el la bucho que se llevó ayer el equipo, yo creo que estaba bastante merecido y pues un poco cansados también, más allá que la molestia, yo creo que la gran mayoría estamos cansados de lo que es Pumas hoy en día.
1: Pues empecemos justo, a ver, vamos a, a hacer un poquito de, de terapia con lo que pasó en estos dos partidos que pintaban para ser justo quizá la catapulta para que se cumpliera este tema de, de, pues no solamente de meterse al repechaje, eh, sin, de meterse de lleno probablemente eh, de darse los resultados de, de estar en la última jornada peleando hasta por ahí, de hacer el, el milagro de calificar directo, o sea, la realidad es que terminaron siendo dos, dos chascos feos, o sea, uno menos que otro probablemente, pero cre creo que podemos hablar de Qué horribles los 92 minutos de, que incluyen el partido este y los últimos dos partidos de Pachuca, este dos minutos de Pachuca, donde pues al final se te van los tres puntos, ¿no? Eh, a ver, primero, el, el tema ayer, y no sé cómo lo hayan vivido cada uno, no estábamos juntos en el estadio Robert Dean y yo y ya dijo Gollito que él estaba en su casa, pero creo que un, una percepción que podemos decir es... Eh, algo que había tenido el equipo a lo largo de en, en todo el torneo, incluso de los partidos donde no se podía ganar, era eh, que había orden defensivo, o sea, por ahí si uno revisa los marcadores, muchos 0 ceros, 1 ceros, que te hablaban de, de la incapacidad del equipo para generar eh, eh, oportunidades de ataque y gol, pero que atrás había orden y nos caímos varias veces en halagos al Palermo Ortiz, a la Saga y tal. Creo yo que ayer, y, y hay un rato importante en Pachuca también, y de hecho por ahí viene el tema del penal, eh, la, la, el, la presión que estaba ya ejerciendo el rival. Volvimos al desorden que vimos una buena parte del torneo pasado. no ¿Cómo ven eso? Para empezar a platicar del tema. Yo sé que hay muchos temas que pueden salir, vamos a tratar de ir en orden, porque no tenemos hoy tanto tiempo como otras veces. ¿Pero qué les pareció, ¿Qué les pareció ese desorden que pues al parecer terminó eh, regresando en el peor momento, ¿no? ¿Cómo viste, Dian?
2: Pues, miren, primera, eh, tratando ese tema, yo creo que, por una parte, nos confiamos un poco en lo que venía presentando Pumas los últimos cuatro juegos, sin contar el de Pachuca, si acaso el primer tiempo, nos confiamos un poco. Ahora, mi punto de vista es... Nos confiamos tanto con equipos con los que no debimos hacerlo. O sea, me, me refiero a la confianza como, como aficionado y en creer que Pumas podía presentarse ayer diferente, que se podía parar diferente, que le podía competir a un Santos como lo hizo a un Juárez o a un Cholos. Entonces, error, error, error. Eh, nos estábamos midiendo contra los últimos de la tabla, incluso contra el último lugar de la tabla y le logramos ganar, entonces esta medición fue totalmente errónea, o sea el creer que por ganarle a Cholos, el cre y meterle tres goles a Cholos, el creer que ganarle a Juárez, digo, no contaré tanto el de León, pero creer que por esos dos equipos Pumas podía levantar, digo no voy a negar que yo también estaba ilusionada. No voy a negar que eh, dentro de todo el mal torneo que se tuvo, tenía como cierta esperanza de que si se venía jugando así con estos malos equipos, se podía hacer un repechaje decente pensando posiblemente en una liguilla y hacer las cosas decentes. Pues bueno, viene ayer Santos y nos dice, güey, esta es tu realidad. El partido de ayer... No, no Profundizaré más Hasta ahora que tú nos des la palabra En cuanto al juego, ya diré otras cosas Pero justo lo que comentas del desorden Terrible, o sea, todos los errores Que no habíamos visto a Palermo, se los vimos ayer e Incluso también eh, Vi como un poco Desubicado al principio del partido A, a Talavera Entonces, sí, eh, efectivamente La defensa de ayer estuvo eh, Mal parada, desconcentrada Con errores malos, o sea eh, tuvo, yo creo que fácil, unas cuatro Palermo que, eh, que si decías, güey, lo que no hiciste literal en todo el, todos los partidos que ya has jugado, los hiciste hoy. Entonces, un poco pues, te confunde o sea, eh, todo esto, pero pues yo lo vengo como atando al hecho de que nos estábamos midiendo a equipos de media tabla para abajo y pues fue un error, o sea al final también yo creo que es el segundo tiempo que, que se tuvo en Pachuca que también por allá anduvimos en el estadio eh, pues no sé si ya veía venir lo de ayer pero pues sí es un hecho que fueron dos equipos diferentes o sea, el Pumas del primer tiempo contra Pachuca y el Pumas del segundo tiempo fueron equipos totalmente distintos, o sea y diría que no me explico cómo es que pasa eso, pero es que más allá de la culpa que puedan tener los jugadores, que también ahorita lo voy a decir que eso ya es como más para el partido de Santos, claro que también es culpa de Lilini, o sea, los cambios que hizo en Pachuca los hace mal y los hace tarde, con un batoquio que ya no te aguantaba, que no te corría, que yo no entiendo cuál es la pinche insistencia de ponerlo de, de titular, eh, por ejemplo, ayer, o sea, contra Pachuca el güey no podía. Fabio, a pesar de que había venido dando buenos partidos, aunque me pese decirlo, contra Pachuca el segundo tiempo ya no daba más y cuando hace los cambios Lilini los hace mal. Y me da mucha pena y mucha tristeza porque pareciera que cuando entra Eric Lira en el cambio el, el equipo no mejora e incluso empeora y me da mucha pena porque yo lo quiero ver de titular. Ayer que fue titular, bueno, fue un conjunto de ay, de muchas cosas entre los jugadores, el parado táctico, las alineaciones, etcétera, pero pues sí, o sea, van, fue ayer como tal, un error más como de, de defensa que de otra cosa, pero yo sigo ahí culpando a Lilini.
1: Y justo es lo que como a lo que quiero ir ahora, porque tú dices lo de Palermo y es obvio que ayer, de todos los buenos partidos que tuvo, es el, probablemente el peor sí, que total. se le ha visto, pero yo no le achacaría tanto la culpa al defensa central que le tocó enfrentar a jugadores bien rápidos en un partido donde Lilini... No, no, no pudo ver que eh, Santos es mucho más equipo, como bien dices tú, sí, claro. con lo, a los que enfrentó y no modificó y dejó al chispa velar eh, a que le ganaran todas y cada una de las jugadas a las que enfrentó a jugadores. Ayer decíamos, ¿no? Que, que ahora sí se, se aplicó lo que siempre dice Urbañanos de, ¡uh, este es rapidísimo! y siempre coincide que son jugadores negros. Bueno, pues ayer sí, sí pasó. <risa> este, la, la neta es que no, no había manera. De, de pararlos, ya no digamos a, a velocidad que era obvio, pero eh, hacían fintas eh, bastante vamos a decir básicas y al final eso hacía que toda la defensa se descontrolara, perdiera la marca creo que en los goles, en los goles fue evidente eso justo entonces eso es justo la siguiente parte y aquí te pregunto mi buen, mi buen gollito el, el tema del Lini a mediados de torneo aquí lo teníamos bien claro que creo que todos en algún punto dijimos ya no debe seguir y luego viene esta racha y yo quiero, o sea, yo creo que sé lo que me vas a decir y lo que me diría al respecto también Diane y, y Robert, pero, o sea, no es que hayamos pensado de repente que las cosas habían cambiado, ¿no? nos ilusionó la racha, nos ilusionaron los triunfos, porque bueno, pues este es nuestro lado de, de aficionados, y es difícil como que racionalizarlo, ¿no? Como que controlarlo. Pero creo que ayer si algo nos quedó claro es que sí, un técnico así que no que no tiene la capacidad de leer los partidos, de modificar durante el juego. O sea, ayer eso fue el, creo que lo más desesperante, ¿no? Que nunca se modificó cuando te diste cuenta que al equipo ya se le estaban acabando todas las ideas. Incluso en Pachuca, ¿no? Este, Haz algo distinto quizá para encerrarte y, y sí con, con, conseguir los tres puntos que eran importantísimos. Entonces al final, este, pues es lo mismo que pasaba a mediados de torneo, solo que ahora fue después de una buena racha, ¿no?
3: Um, es que, a, o sea Quisiera reventar a Lilini Pero también ponte a ver quién tienes en la banca Y dices Válgame Dios, no sé, este, ¿qué puede hacer Este, este sujeto? Vaya eh, Miren, el partido de Pachuca Sinceramente vi los últimos 15 minutos Y fue cuando cayó el gol de, pues el penal Vaya, no, no, es, no es bien sabido Que, que Malan Mozo hizo de la suya Pero lo que yo sí veía Es que Pachuca bien, bien lo pudo ganar desde el primer tiempo con un poste, otras dos este, peligrosas, eh, que no rematan bien. Eh, más que cerrar el partido, yo sigo creyendo que sigue sin encontrar eh, un medio campo que le ayude a aguantar los partidos. Porque ya van tres partidos en los que veo que Fabio Álvarez al minuto 70 y se está levantando lo, el short hasta donde puede en clara señal de que pues ya no puede por más de que digan que no, que sí todo eso, que sí ha estado jugando bien todo eso, pero realmente ya no le dan las piernas hasta cierto punto, no sé si sea falta de preparación, no hizo buena pretemporada o pues si es así, o simplemente el físico ya no le da. Va Tokio claramente no, no podemos esperar mucho de él, porque pues ya vimos que ayer se fue bastante abucheado por lo que yo escuché en la tele, no sé en el estadio eh, no puedes recargar todo sobre Lira y este, ¿Cómo se llama? Leo López. Entonces, eh, si ellos van a ser siempre de tus medios, pues también busca apoyarlos. Digo, ayer hubiera podido meter a, a Meritá o no sé. Digo, no lo ha he hecho mal. Sí, sí se alcanzan los partidos, pero te corre más que, que Fabio Álvarez. De... Sinceramente yo lo hubiera metido. En algún punto, el, hasta el segundo tiempo, yo lo hubiera metido, pero pues al final de cuentas... Eh, Almada se comió a Lilini desde el planteamiento o sea también hay que, yo quiero destacar digo, se los dije ahí en el grupo eh, Santos fue súper contundente tuvo cinco aproximaciones hizo tres goles y claramente de ahí en fuera pues no le cuentas más sinceramente fue bastante contundente a comparación de Pumas que tuvo el penal una al poste, otra que destaca este Acevedo el mejor amigo de Dian pero, este, Saludos <ríe> no sé, yo digo que no estuvo mal eh, ilusionarnos, porque ilusionarse no cuesta nada, y es gratis, y quizá el calendario daba para, para eso, porque no eran rivales tan complicados, y se podía sacar puntos, entonces, este, pues yo lo vi a modo, dije, al final de cuentas, yo era consciente de que a Santos se le complica venir mucho a la Ciudad de México cuando visita a digo, tan es así que sacaron la Seisica que en 30 visitas tiene cuatro victorias, entonces pues yo esperaba que el partido de ayer fuera demasiado cerrado y optaba por un 1-0 de los Pumas, pero pues ya vimos que no fue así. Eh, sinceramente eh, no estuvo mal que nos hayamos ilusionado por, por los juegos que vimos, pero pues también hay que ser conscientes que pues ya se vio que el, el tope del equipo, o sea, no te da para más. Ayer se vio que en el primer gol no se supieron levantar. También Santos estaba canchereando, cuestiones así, y pues ya veías por ahí a, a varios este, molestos, enojados, digo, pues obviamente si vas perdiendo, ¿quién no va a estar molesto? Entonces yo digo que ayer sí les faltó más en lo mental, y a línea hacer los cambios a tiempo, vaya, eso es lo que yo considero que pasó el partido de ayer.
1: Sí, pues un poco Digamos que de acuerdo, quizá no en todo, pero por ejemplo lo de, lo de las modificaciones durante el partido, eso queda claro, ¿no? O sea, ya, ya en, un, en un partido donde tienes que jugarte muchas más cosas, al final eh, los, los típicos cambios de línea hombre por hombre sin hacer mayor cosa, ¿no? Eh, ayer no modificas nada abajo cuando pues, por ahí se notaba que, que, no había, que no había claridad. ¿Es cierto eso también que dices? Y eso lo hemos dicho desde más de un año que el plantel pues no le da también para pensar en que puede hacer las grandes modificaciones pero de repente se han visto momentos con un mejor desempeño cuando cierto cuadro está en el campo pero a mí me ha sorprendido mucho que haya borrado en los últimos partidos a Meritao, no sé o sea no estoy diciendo que sea el mejor jugador ni mucho menos pero a mí me hacía más lógica pensar en Meritao y Lira por el tema de recuperación de uno y y de salida ofensiva del otro y no, ya no se vio eso, no sé, o sea, sí, sí hay muchas... Bueno, lo de que la verdad es que hasta me da pereza tocarlo porque es de esos jugadores que gastamos demasiada saliva en, en, en alguien que probablemente vaya a salir eh, después de este mismo torneo porque es un tipo... Ojalá. Ya no digamos intrascendente, de verdad. No, no puede ser futbolista profesional. Y sí, tienes toda la razón, mi querido Goyito, ayer se llevó sendos abucheos que yo creo que ni a Fabio me había tocado escuchar al estadio así como cuando salió este güey. Mi querido Robert, siguiendo un poquito en la línea, ya tocamos un par de temas. Lilini y la defensa, que a mí particularmente es lo que me llamó más la atención de estos dos juegos, en los momentos clave de los partidos. Ahora, pasemos al tema poco más, eh, quizá de más rating, güey, porque creo que es lo más fácil. Ayer, ayer justo de ahí provino casi todo el ruido del juego. Ayer Pumas tuvo jugadas de gol. O sea, eso está claro. Porque, de hecho, la primera jugada importante del partido es de Pumas y pudo haber sido determinante a través de anotarla antes que el rival, pues el, el, el tema anímico, el tema de posicionamiento en el, cambio, en el campo. Perdón. Y eh, volvimos un poco al tema de no se meten las pocas que se tienen y, y, y obviamente todos los reflectores así en automático a, iluminan al 9 de Pumas y ayer pues no solo es el, 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 el desempeño a lo largo de los 90%, pues sino que ayer todavía adicionalmente le sumas que se falla el, el penal. Ya o sea, en un momento que quisiera bien difícil pensar en algo más, pero que ni aún así, ¿no? Entonces, eh, pues ayer se juntó un poco todo eso, ¿no? Eh, es cierto lo que, dice, lo que dice Goyito en la parte de la defensa, eh, hay, hay que ser muy realistas, tampoco es que Santos te haya avasallado, pero fue tan efectivo porque los goles te los metió en el área chica, güey. O sea, eso es, es así, ahí es difícil que te fallen. Y del otro lado, las que tú tuviste, eh, se resolvieron todas mal, ¿no? Entonces, este, esa otra parte, ¿tú cómo la, cómo la sentiste viéndolo desde el estadio? Y pues también ahí nos puedes platicar la reacción de la tribuna, que fue clarísima en algún momento ya de desesperación con, con dinero y los de arriba, ¿no?
0: Sí, no, claro. Y, y es que eso nos lleva a platicar un poquito de lo voluble que es Pumas. O sea, probablemente sea el equipo más voluble de, de toda la Liga MX... Porque, eh, ¿qué pasó en, en Pachuca? Bueno, desde antes de Pachuca. Eh, viene el partido contra Juárez. Eh, la llegada del doctor Mejía Barón les inyecta un nuevo ánimo, un nuevo, eh, nuevo espíritu. ¿Qué pasa? Se gana. Entonces se empiezan a envalentonar. Viene y, y ganas en León. Puta, todavía más. Llegas y goleas a Tijuana en tu cancha. No, pues ya estás súper, mega enrachado, estás. Eh, como que con todas las pilas puestas para... No, sí, sí puedo llegar a calificar. Ya anotas el primer gol en Pachuca. Híjole, ya estás al tope de... Pues, tanto de la emoción como de la motivación, etcétera Tan así que, que como bien lo dice tanto Dian como lo dice Goyito, dejas que Pachuca se te venga encima y ves que los goles no caen y no caen y no caen y todo... Eh, parece todavía estar, estar bien. Llega un solo error de Alan Mosso, te marcan penal, te empatan faltando unos cuantos minutos para que termine el partido y se acabó. Todo eso que se fue construyendo en tres jornadas, terminó. Ahora ya empezaron las dudas, ya empezaron las, los cuestionamientos y, y eso se refleja mucho y que lo vimos desde el torneo pasado y al principio de este que si que si esta vibra, si esta eh, mentalidad, si este ánimo por parte del equipo no anda bien, en el que más se refleja es en tu nueve, en Juan Ignacio Dineno, que llega a tener oportunidades claras y las falla, llega a tener una oportunidad como el penal y, y no la logra concretar. Y, y ahí, como bien decías, en, el, en las tribunas del estadio se vino una lluvia de de comentarios, de gritos, de mentadas sobre, sobre Dineno y sobre, como bien decías, en su momento Saucedo, en su momento Fabio Álvarez. Ya dijimos que debató que no vamos a hablar porque ni siquiera merece la pena la mención. Eh, pero el chiste es que cuando tienes una oportunidad de poder revertir una situación en contra, pero ya vienes con esa mentalidad... Eh, pues un poco perdido, tergiversada. Eso es lo que pasa. Y, y, y justo en el momento del penal, eh, al minuto 70, yo le dije a Pumachi, que estaba ahí con, conmigo en la grada, le dije, bueno, ya solo falta que hagamos cuatro goles, bueno, que hagamos un gol cada cinco minutos y con eso ganamos. El, el penal se marca al 73 y dije, órale, entonces sí se va a poder, o sea, ahorita van cinco minutos, luego que vengan otros cinco y otros cinco, pero... En ese momento, en, en la falla, pues ahí es ya cuando, cuando uno ya pudo dar por cerrado el, el changarro. Ya no había más que hacer, ya sabíamos que, que no se iba a, a remontar. Y, y ahí el, el principal y más grande problema. Las ocasiones que ha tenido, sobre todo Juan Pablo Dineno, en, en, en varios momentos, no son más que jugadas hasta cierto punto... Podríamos decirle fortuitas, un balón recuperado, eh, un buen centro de repente, pero no, y, y lo veníamos diciendo desde hace, desde el torneo pasado, todo lo que va de este, en algunas ocasiones del torneo anterior, no hay una construcción de jugada, no hay una, un planteamiento del juego eh, que se pueda llevar a cabo con estos jugadores a la ofensiva, porque ahorita sí, las, las críticas son muy duras en contra de Dineno, pero igual, Podríamos tener un Marioni, podríamos tener un Dante López, podríamos tener el que tú me digas, pero ¿qué pasa? Tendríamos los mismos resultados porque, porque si tuviéramos a Marioni, no tenemos a un Hilton, no tenemos un Cachacíñiguez, si tuviéramos a, a Dante, no tenemos a un Martín Bravo. Eh, es decir, esa pieza que conecte y que te dé hacia el frente, simplemente no la tenemos y no la hemos encontrado y no la vamos a encontrar de aquí al al resto del torneo y quién sabe si lo vamos a hacer para el próximo porque como bien dices eh, gran parte de la media de Pumas está hecha para una pues para contener, para romper como Meritao, como Eric Lira eh, los que se supone que tienen esa labor de generar, de crear que son diferentes que son Fabio Álvarez se tardó muchísimo en despertar y ahorita que ya despertó, bueno, o que daba indicios de despertar pues simplemente no es suficiente eh, Batoque no tiene pinta de ningún tipo de jugador luego eh, nunca he entendido dónde juega Rogerio y, y digo y tampoco puedes contar con con Diogo para que te genere jugadas que, que también su entrada vino y y te bajó unos cuantos balones te bajó un te ganó unos cuantos duelos aéreos, pero sin mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque no hay quien ese balón que ya te lo bajó, te lo convierta en algo más que una sandía, que es lo que, que se le suele dar a los jugadores de Pumas arriba.
1: Y, y ahorita justo que lo decías, estaba visualizando un poco lo que pasó cuando entró Diogo. al partido, la primera jugada que que se le generó por ahí, ni siquiera fue un tema de un centro, se le filtró un buen pase y no, no, no le pasó lo que le pasó el día que, que se cayó como cinco veces, que parecía que traía zapatos más grandes de su talla, y la, la verdad es que eh, termina siendo a veces, no sé, eh, un poco o sea un poco el juicio, a, incluso a este güey que jugó mucho menos minutos, por supuesto, es eh, cuántas, cuántos balones como esos a lo largo de un partido puede tener, y como dices tú, pues sí, al final Pumas en estos últimos juegos generó más de lo que había generado al principio del torneo y muy buena parte del torneo pasado, pero sí tenemos hoy una dependencia de un jugador, solo un jugador, ¿eh? o sea, ojo, porque no hay más eh, y que si no están sus buenas noches, eh, pues pasa lo que pasó ayer, ¿no? Y eso ningún equipo de fútbol, eh, sobre todo en esta liga, puede sostenerse así, ¿no? Entonces... Eh, un, un, un tema que creo que ahí también sale a, a relucir y que ya medio comentó Dian, es qué tal la reacción, ¿no? la desesperación de la gente, que creo que está muy ligada justo, o hay una proporción importante del de desánimo que había generado justo, que nos habíamos ilusionado, ¿no? O sea, la desilusión, pues eso es como enamoramiento. Y ayer hagan de cuenta que llegaron bien ilusionados a ver a su crush y lo cacharon viendo, este, dándose un beso con otra, alguna cosa así. Entonces, esa desilusión, esa se vuelve rabia, impotencia. Ayer me sorprendió mucho. Yo he ido muchas veces a cabecera. No sé ahora cómo, por el regreso, que quizá ya no es lo mismo. Pero normalmente es la zona más de hueva, porque es la más familiar y, y no todos están sentados y eso. Ayer sí me tocó alrededor mío mucho, mucho encabronamiento en general no me quiero imaginar ahí por donde andaba el buen Robert y Pumachi, que es donde se concentró el pedo al final, y, y, este, y, y como y, y dijo Diana al principio, bueno, es, gente, es la gente que ya está cansada, es la gente que ya está cansada, y eso está claro, porque no, no caigamos en, en, el, en el, quizá en la perspectiva cortoplacista, esto no es porque él le sacaron un punto, dos puntos en Pachuca y luego perdieron hoy, no, es que el torneo en realidad fue malo, el año ha sido muy malo, Pumas tiene eh, varios años eh, intrascendentes en, el, en, el, en la Liga Mexicana y 10 años sin ganar absolutamente nada. ¿no? Es, 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 un, es un vaso lleno que muy rápido se desborda, ¿no, Dian? Pero yo, y este es un, sin hacerle al abogado del diablo, pero la reacción de la gente abucheando, gritando, eso quizá lo justifico perfectamente y lo entiendo. Pero, no sé, agresión física de atirarle un vaso a un jugador de tu propio equipo, eh, no sé, o sea, no sé qué tanto. Pero, ¿cómo sentiste la reacción? Tú estabas también, creo, entiendo, por ahí por Palomar, entonces quizá te tocó justo esa parte. Creo que fue, fue una reacción desmedida. Yo decía en la mañana, me tocó muchos partidos al estadio abuchándole al equipo cuando salía con Palencia, con Patiño, pero nunca así. Estuvo, estuvo fuerte, ¿no?
2: A mí me tocó justito, estaba yo en Palomar y me tocó justititito arriba en la entrada de frente a vestidores. O sea, me tocó estar, presenciar eh, todo el abucheo y todo lo que pasó. Mira, sinceramente, John, yo, yo no me voy a meter en esta parte de, pues si te tienes que meter con el jugador o no ya como en tema más personal o agredir físicamente. Mira, son cosas que hasta cierto punto desapruebo, pero yo no, no me gusta hablar del tema. O sea, sí, sí es, es complicado, es un tema polémico, complicado, que estoy de acuerdo en la parte física solamente pero digo tampoco justifico por supuesto los actos de ayer de la afición de lanzarles vasos chelas etcétera pero pues sí es un hecho que ayer fue un sentimiento diferente o sea a mí me ha tocado infinitas veces porque esto yo a lo que veniera por ejemplo ahorita que decía robert el hecho de que hace un año y que el equipo y el juego, etcétera, es que esto no es de hace un año, o sea sin contar la final de León, ¿cuántos años Pumas lleva siendo el mismo equipo, con el mismo estilo de juego, si es que siquiera se le puede llamar estilo de juego, el mismo tipo de contrataciones, el mismo margen en que se maneja todo el equipo, todo el tema que es torneo tras torneo tras, tras torneo que es el hecho de la directiva del patronato, o sea, esto no es nuevo, llevamos 10 años, 15 años así, o sea, entonces ayer fue un sentimiento diferente porque si bien la afición estaba muy molesta, me uno a esa molestia, eh, con los amigos que, que iba yo ayer uno de ellos me decía, saludos a Juan por cierto, uno de ellos decía como de, me dolió putear esta vez, o sea además de que estamos enojados esta vez fue diferente porque dolió o sea y a mí yo primero, en primera instancia yo fue como no, o sea ya al final de cuentas todos estamos hartos estamos cansados, estamos enojados es hasta cierto punto normal que la bucha de hoy haya sido de este tamaño bueno, la de ayer haya sido de, de ese tamaño pero es que sí también es un hecho de algo que él decía súper cierto que yo también ayer les contaba a ustedes y que es que a los jugadores ya no les da, a este equipo ya no le da. O sea, todos, todos están en su tope, todos están en su límite y no hay por dónde exigirle más absolutamente a nadie. O sea, este equipo no da para más. Si estuvimos tantas fechas en el lugar 17 de la tabla, sinceramente... Creemos más que van a poder hacer algo por el amor que le tenemos al equipo Que por la confianza que le tenemos al equipo Porque confianza ni deberíamos de tenerle a esos 11 cabrones que van y se paran en la cancha Porque no les da más Tienes a un batokio que güey explíqueme a alguien por qué juega fútbol profesional Que alguien me explique por qué Belarde sigue jugando en Pumas <ríe> Estaba leyendo un comentario este, ¿Por qué Tienes también un dinero Que hay gente como el Pumachi Que lo defiende, que mira También te entiendo la parte que te decía el Roberto Necesitas que te acompañe una Hilton o sea, así ¿ah, si tuviéramos el, el, el goleador estrella Que en este caso es este, Dinero Que nadie lo acompaña De todas formas Yo, yo estoy segura que el güey tuviera a Alguien que lo acompañe y alguien que le centre Que le genere, que le haga, que lo entienda Que se haga ampar no va a funcionar, porque todos los jugadores, todos, todos, todos los que están hoy en Pumas, están en su tope. Nadie te va a poder jugar más ni mejor. No hay forma de que eso pase. Entonces, lo de Dineno, pues mira, muchos me dicen que hay que sal de la cueva cuando mete goles y que hay dinero y ahí está y te cayó la boca y que lo odias. No lo odio. Por supuesto que no lo odio, pero estoy clara en que es un jugador que no te va a rendir más ¿Qué cuántos años tiene el güey como para que vengan y digan ah es que tiene cosas que aprender cuántos años tienen Pumas como para que alguien venga y diga que no ha agarrado el pedo de cómo es Pumas, de cómo se juega en Pumas, de cuál es la dinámica del equipo, de cuál es así sean todos los partidos de una alineación diferente pero que el güey sabe que va a ser titular aunque cambie toda la alineación como para que la gente siga creyendo que, no, sí, 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 va a ser goleador estrella. Y también ayer en el penal. Y digo, es que no es por tirar la dinero ¿no? ¿verdad? Que no, pero es que es como uno de mis más claros ejemplos de lo que pasa dentro del equipo. Que traía uno un, 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 de mis amigos, saludos a los tres, a César, a Juan y a Andrés. Se iba a quitar su chamarrita preciosa blanca de pumas, que me encanta, esa la rompe vientos. Para el gol, porque dice: No, si llueve de todo, y le digo, Amigo, ni te la quites. O sea, va a fallar el penal, te lo firmo y te lo garantizo. Ok, o se acomoda la chamarrita, viene, tira el penal y lo falla. O sea, es que es un jugador que no te va a resolver los partidos. O sea, que cuando se, le, se tiene que presentar, en los partidos complicados, en los partidos difíciles, no se presenta. También tienes a un mozo contra Pachuca que el güey la caga y que no entiende, que no, la, no le cabe en la cabeza, que no es un jugador que esté hecho para echarse al equipo al hombro. Pero el güey cree que sí. Y cree que si sí hace una jugada como la de contra Pachuca y le sale... Puta, o sea, el güey vestido de gloria porque evitó el gol y la mamada, pero no las piensa y perjudica al equipo haciendo jugadas de ese tipo y van y te cometen un penal. Y así me puedo ir jugador por jugador por jugador. Entonces, para mí, la mena ayer a ustedes, yo se los contaba, si se fueran todos, no pasa absolutamente nada. Que se larguen todos. Si hubiera alguien con quien yo me tenía que quedar, es con Talavera. Y con Palermo, o sea creo que ahí sí definitivamente el partido que tuvo ayer no define eh, la calidad de jugador que es ni el nivel que tiene, que está presentando pero de ahí en fuera te juro que todos los demás, les juro amigos, que se pueden ir y no va a pasar nada o sea, yo creo que ya a partir de, del domingo, aunque haya personas, saludos al Pumachi, que creen que si se presentan las combinaciones y vamos el domingo y les ganamos a Cruz Azul, todavía se puede, güey, olvídense de eso. O sea, a pensar en el siguiente torneo, que me llamaron beta, me dijeron, meta mano que y se afirme que se tengan que ir todos los que se tengan que ir. O sea, que no se le renueva, que no se le tenga que renovar. Y los casos son obvios. O sea, y que todo el mundo sabemos quiénes cinco fáciles son los que tendrían que salir del plantel. Sí o sí. También replantearte qué tipo de jugadores son los que están llegando al equipo. Si bien nunca hemos sido un equipo que trae grandes contrataciones, ni te trae figuras, ni te trae de ligas europeas. Güey, también, o sea, mídete en qué equipo estás o sea, espumas no te vas a una tercera cuarta división de fútbol intrascendente para atraer a futbolistas intrascendentes porque te va a pasar lo que te está pasando ahorita y te viene pasando los últimos años con contrataciones que no funcionan y son gastos innecesarios, o sea la putada de ayer bien merecida eh, creo que incluso faltó un poco más eh, me ha tocado unas muy duras sí la de ayer bastante creo que ha sido de las más duras que me ha tocado presenciar en el estadio, eh, recuerdo también de hace um, aprox dos años, cuando fui a Pachuca también justo uno contra Pachuca y también estuvo durísima y éramos visitantes, entonces han habido varias, sí una de las más fuertes sin duda ha sido la de la de anoche, pero yo creo que que bien merecido, o sea, ya no, no queremos que salgan jugadores y con fotos y nos digan, si esto es a base de trabajo y de confianza, cabrón, trabaja güey, o sea, no, no, no queremos ya que nos estén solapando de, de jugadores a afición con frases que nos valen madres, con mensajes que nos valen madres, si lo van a hacer, hagan el punto, Ayer también pasaba que eh, se tuvo una discusión vía Instagram con Coroso y todavía el cabrón se pone a encarar y yo, y que vivo del presente. Güey, ahí hay un video bien clarito donde se ve que el huevón no hace los recorridos y se le echa en cara y todavía se pone al pedo. Güey, cállate los hocico, todos cállense los hocico. O sea, está claro lo que se hizo ayer y lo que se dejó de hacer ayer. Y de ayer y durante todo el torneo, que si bien hubo cuatro partidos que nos ponían un poco a pensar, porque lo digo, o sea, así sea el plantel que tengamos por amor al equipo, no por confianza a ellos, vamos a querer que el equipo avance. Y hay gente que dice es que es putar por putear y todo el mundo quiere que, que le vaya mal al equipo para que tengan la razón. O sea, es que está claro y es evidente. ¿En qué punto está Pumas? O sea, no hay más, no somos un equipo ni de media tabla, estamos de media tabla y tírale para abajo, o sea, y que queremos que gane, por supuesto que queremos que gane y que califique, por supuesto que queremos que califique, pero es que también hay que ser conscientes del equipo en el que está el momento que está pasando el equipo y que no va a cambiar si no hay cambios internos, o sea, y ni siquiera me voy más allá del patronato inversiones, dinero, etc. güey, que haya un proyecto que sea realista o sea, se acabó el tiempo de Lilini, se acabó, se acabó el tiempo de muchos jugadores, se acabó y te juro que te puedo dar la lista de nombres de jugadores que ya no merecen ni deberían de estar en Pumas el siguiente torneo y Ay, me podría seguir así mucho tiempo y enojada, pero creo que Robert quería comentar algo de lo que estaba yo diciendo ahorita.
0: A ver, mi Robert. <risa> pues nada más quería eh, comentar que, que yo tuve la situación contraria, precisamente porque estaba con el Pumachi, a quien ya mencioné Udian, eh, en el que se marca el penal, y yo le decía justo a, a Pumachi, venga, lo tiene que meter. Y la respuesta de, del Pumachi fue... No, obvio, lo va a meter. Eh, Dinero no falla los penales. Dinero no puede fallar los penales. Eh, no siempre va a meter los penales. Y, y con la poca voz que tenía, fue muy reiterativo en el hecho en el que Dinero iba a meter el penal. Yo, yo tenía mis dudas, no las quise externar precisamente para intentar no salar el, el disparo más de lo que ya pudiera estar en la realidad. Y, y pues resultó que, que Diane tenía razón. Y, y, y pues nuestro querido amigo Pues quedó un poco retratado Pero digo, se, se me hizo curioso que, que de un lado, o sea, más arriba En las gradas se vivió una situación Y nosotros abajo La, la completamente opuesta
1: es, es un buen punto eso, güey es, es que ahí yo creo que eh, no, Yo ni siquiera lo, lo, lo veo Como un tema de afición dividida Sino Y no, no lo veo mal, güey, en realidad O sea en todos los equipos del mundo hay aficionados que, que, pues no sé, güey, por temas generacionales, de vínculo con el, la institución, lo que sea, eh, entienden la afición de diferentes formas. Hay mucha gente que realmente sigue a un equipo por un jugador o por dos. Eso es real, güey. O sea, no, no, y no lo veo mal. Al final es parte de... Lo que me sorprende a mí mucho es que parezca que es, pues como que medio no sé, un delito, eh, en, en un momento dado, enojarte y putear, y putear es decir, gritarle en el estadio o, o tuitearlo, no sé, a un jugador en específico, y la verdad es que cuando el equipo está tan mal, porque sí, o sea, yo creo que lo que está claro es que esto es, es, es consecuencia de un torneo muy malo, no y repito, no son los 92 minutos últimos, que son los que más encabronados quizá nos tienen por la situación que parecía modificarse, pero en realidad es un torneo muy malo, donde todo el equipo hoy, todo el equipo hoy se merece también tragar la mierda que tragamos los aficionados, bueno, entonces de repente este, esa, es la, esa es una situación que me cuesta trabajo a mí entender, o sea, fallaste un penal, güey, o sea, te pagan por, por entrenar los penales, te pagan por meter esos goles, no, no veo dónde está el pedo si digo, güey, vete a la mierda, pues, güey, Sí, y tal vez mañana, el bueno, el domingo, y porque pasó en algún punto con, con el mismo dinero, un par de goles de dinero te metan al repechaje. Se le van a aplaudir igual, güey. O sea, creo que es como un punto medio dentro de repente de esta radicalización que no, te digo, no la veo mal. Lo la, la, sea, entiendo lo que pasa, pero como que de repente de ahí vienen estas posturas de no, pero no debes hacer esto, no, güey. Claro que
0: puedo y lo voy a hacer, ¿no? Y, y justo... Claro, y... Y bueno, antes de que te sí, des sí, la palabra sí. dale, a querido Collito, eh, eh, concuerdo en gran parte con lo que decía Diane, de que la, la rechifla y, y la rebatinga fue más que merecida por parte de los jugadores. Obviamente reprochable el hecho de que se les hayan aventado cosas, que se haya agredido físicamente, pero eh, y retomando la alegoría que hiciste al principio, que decías que era como estar muy ilusionado con tu crush y lo ves besando a otra persona es que el partido de ayer no fue ver a tu crush besando a otra persona, fue ver a tu crush besando a otra persona y que además se riera de ti y te escupiera en la cara y, y todavía te aventara otros Totalmente. cuantos líquidos corporales entonces, <risa> oye, y que además se volteara y besara a otro güey todavía de esa parte, sí <risa> No, y, y justo y, y,
1: y, y qué bueno que me recordaste que ese era el tema de el, el, mi, mi querido Axel Gollito y, y demás alias que maneje, no sé, eh, eh, ese eh, ha estado en juegos ahí también en la planta baja y le tocó ir a estos que se ganaron y pues no pasó a mayores nada. Pero si hubieras estado ayer, hubiera sido de los de los de los vasos de chela caliente, mi querido Gollito, ¿no?
3: Eh, antes de que empiece a reventar a los jugadores, eh, yo sé que ustedes usted estaban en el estadio, pero como dato, digo, quizá no lo sabían, en la transmisión, no recuerdo si es Isijara el que le dice a Acevedo, a tu izquierda va a ir, a tu izquierda lánzate. Se escucha claro en la, en, la, en la transmisión. Y Diné no estaba ahí, o sea, no sé si fue más como de pues si ya se lo cantaron ahí, ahí te lo voy a meter para que veas que sí se puede. No, no, sé, no sé qué pasó, pero en la transmisión se ve claramente cuando enfocan a Acevedo y a Dinelo que le dicen a tu izquierda. No sé, ahí sí, pues ya es como cuestión de que, pues ya sabía, se lo dijeron, digo, también es, es juego del portero, de, de lo, del entrenamiento que tienen, pero pues también hay que dejar en claro que pues sí fue un, una buena atajada de, de Acevedo. Y retomando el tema de qué hubiera hecho yo ayer, no sé, <coughs> en redes sociales puedo ser muy agresivo, muy, no sé, muy iracundo, pero yo creo que del coraje no hubiera aventado, no, no valdría la pena gastar 110 pesos en aventarles una cerveza a esos cabrones, de por sí. No, no voy a decir que pagué por el boleto porque los últimos partidos he, he ido gratis, pero... No, no siento que se merezcan ni un, ni una cerveza esos cabrones para aventárselas. Aún nada que yo estoy, o sea, mis maneras de, de expresarme o de inconformarme no son como aventar cosas, sino es como me quedo con el enojo y no hago más nada. Simplemente me guardo mi enojo y no, pues, trato de no aventar cosas. Por ahí yo soy de los que bromen de que nada, me voy a meter en la cancha y así. Pues sabemos las consecuencias legales que eso trae, ¿no? Y que me pueden meter del <risa> estadio. Entonces, pues no, no quisiera ser vetado de, del olímpico universitario de por vida. A
1: toda tu vida,
3: sí. Pero sí, yo, yo sí, por sí. eso
1: también te decía que cerveza caliente, ya procesada, ¿no? Ya tampoco desperdiciaría. La... De por si sí, ayer estaba bien escasa, güey. Y se pusieron a vender, y, y engañosamente decían que era cerveza, güey. La pinche Jaine que en cero. Pues, güey, menos, con... había tan poca cerveza que me iba a entrar, Por eso yo decía que era una ya procesada, una que ya hubiera pasado por tu cuerpo, güey.
3: Sí, pues ahí es que, digo, por lo general siempre en esa zona ya cuando se van los jugadores hay mucha afición que se reúne y o les aplaude, se les mienta o se les avienta cosas. Digo, ahí sí, pues digo, más de uno lo hubiera hecho por mí, pero pues al final de cuentas sí se sí me hubiera llevado mi vasito al, al sanitario antes de que acabe el partido y pues por ahí se lo hubiera aventado a Fabio o a no sé, a Lili no digo quisiera defenderlo, pero no, simplemente no me convencen sus formas, pero pues a Batokio, tal vez sí, a Velarde, no sé eh, digo también si te lo pones a ver desde la perspectiva del jugador, pues obviamente alguno sea molestar y así, pero pues es que no hay forma de que uno entienda al otro, porque dices o sea, yo como jugador digo, es que güey, ¿por qué me avientas así? O sea, el otro equipo jugó bien y yo como te pues si es que no mames cabrón, puedes jugar mejor o sea, no haber un punto medio en el que afición y jugador se pongan de acuerdo ante un, a un resultado adverso. Entonces, sí, sí les hubiera aventado una, una cerveza ahí al, al, al campo.
0: O los tacos ¿Sí? que
3: dice Don Goyo, que les estaban dando ahí en el palco.
0: Ándale, <ríe> sí. Oye. Y que ahorita que mencionaste a Velarde, que también preguntó, Dian, que por qué estaba Velarde. Ahora, no me quiero imaginar ah. la clase de partido que hubiera sido si hubiéramos tenido a Jero en la cancha.
1: Ya no sé, güey. Fíjate que ya, ya no sé si hubiera sido mejor o peor. A, a ese grado, güey. No, no sé qué, qué tan mal pueda estar yo, pero a ese grado no sé. O sea, eh, hubo un momento que ayer sí dije, güey, no ajero en la banca, güey. No mames. <risa> Ahora, te voy a decir, y lo digo, ahorita que dijo Axel, eh, ayer tu, hubo una imagen, que después ahorita con las fotos que ya circularon, pues la vi un más nítidamente. Pero a, hay una imagen que yo estaba... Pues ya parado esperando que la gente saliera, cuando el, van los jugadores a, a, la, a medio campo, ¿no? Intentando pues que, que se hiciera eh, la goya con la rebel, o bueno, con la zona del pebetero y todo eso, y pues los mandaron a la chingada, ¿no? Ahora, eh, y lo que acabas de decir, Axel, este es un punto bien, bien importante. O sea, el, el futbolista al final está haciendo su chamba, la hace mal, o sea, esos eh, los de Pumas, al menos, la están haciendo mal. Pero bueno, eh, vamos a decir que también lo que dijo Dian es un punto que puede ser muy cierto. Son güeyes que están en el punto más alto, güey. Traemos un jugador tipo, no sé, Diogo. ¿Quién sabe quién chingados es Diogo? Lo metes a jugar, pues no pasa nada. La Pero neta te puedo decir...
2: No
1: sí, eh, con todos. Ese güey no se va a salvar de la quema por entrar a caminar. Eh, este, y podemos decirle a, oye, güey, es que no mames, no corres. Y te puede contestar, es que es lo mejor que puedo hacer. Entonces eh, ahí hay como un pedo, ¿no? es válido que la recriminación, pero es que el futbolista de Pumas, el que se pone esa playera también tiene que, y yo lo, lo pienso de verdad, si, si no existe esa parte dentro del club, tú contratas a Saucedo y lo tienes que sentar y enseñarle la historia del club, y después decirle, güey, y desde 2011 este, este club no gana un título y ha perdido un título en 2015, que ha sido el mejor año sí, en los no. últimos 10 por mucho, y que entonces entiendan que ponerse esta playera ya hoy tiene un peso particular, porque ayer yo ya vi las fotos y saucedes de los que se voltea a encarar a la gente. Sí. Qué huevos, ¿no?
2: Pero John, ¿tú crees? O sea, neta, ¿tú crees que eso va a funcionar? O sea, no, juego... yo,
1: pero, ojo, yo no estoy diciendo que eso los va a hacer jugar mejor, porque si ya. son jugadores limitados, a ya. Ya. mi punto es, o, o sea, tú decías decoroso que, mm -hmm. y, y no sé si ese, ese rollo de que estén peleando en redes sociales... También a mí, que la gente pute por redes sociales... Se me hace lo más básico, la neta, y, y bajo. Yo no lo entiendo, personalmente. Pero el, tú, el futbolista debe tener cierta... Primero, alguien en el club les debe decir... No te puedes enganchar con esas mamadas. O sea, algo así. Y segundo, no debes contestar eso... Porque debes de entender la situación del aficionado... Que tiene 10 años sin ver este equipo haciendo mayor cosa que viene este año completito tragándose toda la mierda de equipo, de un equipo que no anota goles, pierde todos sus clásicos. O sea, lo menos que puedes hacer es ser digno, güey. O sea, no estoy, eh, por eso a eso iba bien. No estoy diciendo que tienen que van a mejorar de o sea, por por hacer eso van a salir y van a ganar todos los juegos, no, no. Pero por lo menos no eres digno hasta perdiendo y no vas a pedir la goya y te vas corriendo al vestidor antes de que la gente se junte en el pasillo y te llene de cerveza. Y sobre todo, no contestas en redes sociales. Y, y también tú lo dijiste ahorita. Y lo bueno y malo. O sea, yo lo que menos me importa ahorita es si van a poner su foto abrazándose todos y diciendo esto lo ganamos todos juntos. O sea, esa parte también, como aficionado no sé cómo lo sientan ustedes. A mí luego me indigna y lo siento como una burla. Y más me enchilo para el siguiente partido o más me enchilo para la siguiente situación donde va a estar en juego algo con Pumas. Entonces... Esa parte es donde yo eh, realmente me, me cuesta mucho trabajo también como hacer... Decía Goyito, bueno, güey, es que pues también tenemos que entender y sí, es cierto, güey. O sea, estos güeyes pueden ser un equipo ya delimitados. Esto es lo más que pueden hacer. ¿Se merecen que les, a uno, uno de estos cabrones pase caminando y le caiga un vaso de cerveza en la cabeza? No, no se lo merece. Pero también un aficionado que hace... Mira, ahí les va el ejemplo. Y ustedes díganme si eso se les hace justo. Ayer... Después de una semana, bueno, no fue una semana, fueron unos días de dinámica, le regalamos un par de boletos a un amigo de, de, de Twitter, de, de El Grito de Goya, que se hizo un sorteo y tal. El buen eh, Jorge As está, así está en Twitter. El güey venía de Tulancingo, o sea, nos lo encontraba, bueno, yo lo vi afuera, nos tomamos unas fotos, le dimos los boletos. Oye, güey, cómo? ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? Güey, tomé el camión en Tulancingo en cuanto me dijeron que me había ganado los boletos. Acabando el partido, voy a regresar. Ese güey no se merece esa pinche, ese, ese pinche equipo indigno que se presentó ayer, ¿no? Ese es mi punto. O sea, se merecen el abucheo y se merecen más. O sea, que abuchen uno por uno a los jugadores. Deberían de presentarlos y que, y que desfilen en un pinche pasillo de la ignominia. Y que los abuchemos a todos, güey, ¿no? Pero sí, sí, o, o
2: sea, es, es esa parte que dices de que si se iban corriendo para no ser abuchados, etcétera, o, o sea, mira, es, yo estoy en total desacuerdo con eso, o sea, los jugadores saben a qué y a quién se deben y es a la afición enteramente, entonces, o sea, a mí se me haría de la cosa más cobarde que los jugadores una vez terminando el partido tipo el de ayer que se perdió eh, con tres goles en contra que fallaste un penal, que jugaste mal, etcétera, etcétera el jugador en cuanto piten que se vaya corriendo al vestidor se me hace lo más cobarde y lo más pendejo que pueden hacer, si algo yo mínimo he de poder reconocer es que ayer a pesar de que sabían, porque los jugadores por supuesto que sabían que se les iba a buchear y que iba a pasar justo lo que pasó ayer, aún así se juntaron en el centro del campo, intentaron hacer la goya, yo ni siquiera lo hubiera intentado, o sea, yo hubiera hecho como el aplausito, gracias por venir, me retiro, paso y me voy. Es eh, voy, A lo que voy es, ayer eh, lo hicieron. Y se tragaron todo lo que se les gritó, ahí tienes un pendejo como Saucedo que todavía da la vuelta y este, como para encarar, y ahorita justo estaba escribiendo el gollito que ni el aplauso que pidan perdón, estoy totalmente de acuerdo, o sea, ¿Qué huevos, la neta, de ayer haber querido intentar hacer el goya con afición cuando ellos, por supuesto que sabían que si se perdía ese juego, la gente se les iba a ir encima. Y que además lo perdieran como se perdió ayer, la gente iba a estar vuelta loca. Entonces, no, o sea, ya la cagaste, quédate, güey, aguántate, te debes a la afición, te guste o no te guste. Digo, ya lo del tema de, de redes sociales, a mí, digo... Podré no estar muy de acuerdo en muchas cosas, pero digo, creo que también es a veces como un tema muy, muy pasional, o sea, de que tenemos razón cuando se le dice a los jugadores que ellos y el equipo se deben a nosotros y que ellos y el equipo nos deben a nosotros el ganar. El, el jugar bien en los campeonatos. Y que sí es cierto que aunque sea una frase un tanto baja, por decirlo así, el hecho de decir, ehm, yo te pago tu sueldo, pues es cierto. Y ahí está el claro ejemplo de, de, de nuestro brother que se ganó el giveaway. O sea, tienes a güeyes que te están dispuestos a recorrer distancias, a viajar estados, que yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. O sea, que cuando se puede, por ejemplo... Te juro que no me pesa por el amor que le tengo a Pumas y por el amor que le tengo al equipo hacer viajes, aunque sean cortos, a Toluca, a Puebla, a Pachuca, a León, que si se puede se hacen porque lo haces por el equipo y que te paguen de esta forma. O sea, güey, trágate todo lo que te digan porque culpa la tienes y que ninguno venga y se atreviera siquiera a decir que, que no es su culpa que porque el conjunto y el juego y el equipo hoy en día todos de pies a cabeza desde jugadores hasta los directivos todos, todos tienen culpa de que el equipo esté en el hoyo en el que está ahorita, entonces que yo insisto o sea, ya la cagaron que se traguen todo lo que les tengan que decir todo lo que les tengan que abuchar probablemente sí es desaprobado el hecho de que se les avienten cosas directamente a a los jugadores, eh, porque pues sí es ahí como un tema físico pero todo lo demás creo que al final se presta o sea, el fútbol es así no es que lo apruebe, tampoco que se les insulte pero todos lo hemos hecho y nadie lo va a dejar de hacer porque así es así va a pasar y también esos cabrones tienen que que entender que así es, y, y coincido totalmente con el gollito, que pidan perdón, o sea, de verdad que creo que ahí entra ya parte lo que dijo John, como de este tema de sentarlos y decirles que les que digo yo no creo que funcione más allá, pero sí mínimo que entiendan el tipo de afición que tienen, porque sin duda, yo creo que sin ninguna afición se merece perder, merece que su equipo vaya mal, pierda y fracase, creo que Pumas es de esos equipos que menos lo merecen por el tipo de afición que tienen y por toda la gente que hace lo posible por querer siempre estar ahí con el equipo o sea, y bueno, para cerrar, porque yo hablo mucho es que pues al final, bien o mal nosotros siempre vamos a estar ahí o sea, y así los putemos y digamos y desdigamos y hagamos de todo Nunca los vamos a dejar de querer, nunca los vamos a dejar de apoyar y el amor que yo le tengo a Pumas es, es cabrón y lo que me mueve es cañón lo que estoy dispuesta a dejar y hacer por el equipo. De verdad que es un asunto muy pasional y simplemente nadie, nadie, Pumas, merecemos eh, por lo que estamos pasando ahorita.
1: Y, y me das justo pie, justo, justo, a que ustedes, si nos siguen ahí en las redes de al Grito de goya saben que después de una estratégica, un estratégico plan, todos vamos a ir al estadio el domingo, <risa> gracias a DHL, aquí esta promoción es no pagada por la empresa, solo es un agradecimiento, y pues vamos a, ayer platicamos eso, ¿no? Después de un rato de emputamiento, pues eh, tenemos muchas ganas de juntarnos por primera vez, pues creo que todos los que componemos este equipo, y, y, y hubiera, nos hubiera gustado más en otra situación, pero pues también, como dije, dice Dian, y eso es justo el punto, sí, claro que nos da gusto vernos, y es a lo mejor hoy la motivación más grande, pero vamos a ir, porque pues al final es, es esta es la vida del aficionado, ¿no? O sea, no, 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 no encuentro nada más profundo que decir que es eso, estás así, ¿no? Entonces, hablando justo de ese tema, eh, bueno, primero, vamos a estar ahí, el plan es, queremos llegar antes, estar un rato, así que la banda que nos sigue y que nos está escuchando y ya llegó hasta acá, que ponga ahí un, un, un emoji de puñito de al grito de Goya, para saber que igual nos buscan por ahí, les avisamos ese día en qué estacionamiento vamos a llegar, plan es echarnos unas chelas, unos choripanes, platicar, bailar unas cumbias villeras, lo que se pueda hacer antes de entrar al estadio, y justo, pues bueno, partido que pudiera haber definido de otra manera el torneo, pero que por lo pronto, y como decían, Pumachi por ahí puso en su, tu, en su Twitter hoy, que puede ser, y sí, puede ser, porque este torneo es mediocrísimo y lo tenemos que saber desde hace muchos partidos, bueno, tendremos que saberlo claramente porque estábamos justo peleando después de hacer nada prácticamente la mitad del torneo, eh, que puedes, puedes calificar todavía el repechaje si pasa algo en el último juego. Eh, ¿Qué creen que vaya a pasar? Eh, primero, su comentario del AGDG Fest 2021 que se llevará a cabo en las instalaciones del Olímpico Universitario el domingo, y segundo... Entiendo su, entiendo, y yo sí me siento igual. Yo hoy no espero nada, yo quiero ir al partido y verlo. Y si se le puede ganar a Cruz Azul, que para mí es un extra mejor. Si se llegan a meter, qué mejor, pero expectativa cero, sí, eso es cierto. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Y, este, ¿y cuántas cumbias villeras creen que puedan bailar? Mi querido Robert.
0: Híjole, digo nada más, aunando un poquito al tema anterior, que, que lo empezó a mencionar Dian el hecho de la manera en que tienen que responder a las críticas los jugadores, sin duda, se tiene que ver por parte del equipo de, de comunicación de, de Pumas. Saucedo, ya cuando estaban bajando al túnel, se había ido a agarrar uno de los vasos que les habían aventado con toda la intención, no así de regresarlo o de, o, o de algo, y ya lo llevaba ahí bien, bien prendido, y se lo tuvieron que arrebatar así de, de la mano para que no no hiciera alguna locura el tipo. Pero bueno, ya pasando a, a temas mucho más eh, mucho más amigables, como bien lo dices, el, el torneo no es ni siquiera mediocre, porque hoy por hoy, el 16, todavía que es Juárez, puede meterse matemáticamente a, a repechaje. Entonces, de ahí ya el resultado va a ser lo de menos. Como bien lo dices, ahí vamos a estar. Eh, digo, pues, en cuanto a cuántas pues las que se puedan sonar, así, ahí lo vamos a medir. <risa> eh, mientras, mientras sigan sonando. Mientras se aguante van a la. Mientras aguante la, la bocina, pues ahí vamos a estar. Y eh, y bueno, como bien lo dices, vamos a ir, vamos a ir todos y vamos a esperar que Pumas gane, porque eso es lo que siempre siempre vamos a hacer. O sea, no creo que haya un solo aficionado a cualquier equipo de fútbol que vaya a un estadio a esperar que pierda su equipo. A lo mejor puede haber alguno que otro que tenga una situación algo complicada y que haya metido algún dinero en algún lado y, y por ahí le convenga el, el resultado adverso, pero cuando estamos hablando de circunstancias normales no creo que vaya alguien a querer que un equipo, equipo pierda. Y pues obviamente vamos a esperar que, que Pumas gane. Ya, por supuesto, y se ha hecho ya tan cliché el el meme de Dui de no espero nada de estos tipos y aún así terminan decepcionándome, que, que creo que eso ya lo pasamos hace algunas, algunas cuadras, pero pues también cabe mencionar y, y ser bien claros con la gente que en caso de una victoria sí hay posibilidades de que se acceda a repechaje. Entonces, eh, bueno, el chiste es que pues ahí vamos a ir, como dijo Don Goyo, para expresar nuestro gusto por y la afición por eh, nuestro equipo y el gusto de, pues de convivir con todos nosotros y con todos los que se, se unan a este AG de Jefest 2021.
1: Oye, esa también sí es verdad, güey. Don Goyo se vino desde Mérida y este, y le tocó la chinga, güey. La ventaja con él es que en, real, en realidad su, su verdadera motivación fue que se la pasó toda la mañana ahí en Cantera y la gozó. Pero sí, o sea... Ya ni el boleto de avión, ¿no? Pero está contento igual por el por el festival, el, el carnaval que se va a armar. Una de las piezas centrales de ese carnaval, te, no tengo ninguna duda, será Goyito. Entonces, pues la misma pregunta, güey. O sea, ¿qué, vi, qué, ¿qué esperar de ambas cosas? Del, del partido y, de, y del estado de tu hígado después de del
3: la previa. Pues mi estado espero estar en estado cuerdo porque inconveniente voy a estar desde el principio pero yo solo les voy a dejar como dato cultural eh, siempre que voy a las Pumas Cruz Azul nunca he visto ganar a las Pumas ya van 15 años y nada más no se me hace espero una vez más digo que el domingo sea el bueno, entonces yo nada más se los dejo como dato eh, a ver que, espero me sorprendan para bien estos cabrones porque pues pues ya después del coraje que me hicieron pasar ayer, una victoria el domingo, pues no estaría mal, digo, aunque ya no se jode nada, pues no estaría mal, eh, y la reunión, yo creo que eh, lo más importante del partido del domingo es la reunión que vamos a tener todos, porque al final de cuentas, eh, muchos dijeron, pase lo que pase, eh, va a ser eh, pues muy grato eh, tener a todos aquí a Don Goyo, que viene desde Mérida, a varios, no sé si vengan los de Pachuca eh, va a venir Diana Alonso que también la estaban dejando por ahí fuera eh, hizo el esfuerzo eh, le va a costar una regañada en su trabajo eh, porque pues claramente no pidió permiso y ya compró su boleto de camión para venir el domingo entonces este, pues la reunión con los amigos con todos, eh, espero que que después del partido de ayer se sigan teniendo la convivencia por mucho más tiempo y siga sana entonces, eh, yo espero que disfrutemos la previa, el partido, en lo que se pueda, si es que así lo deciden esos cabrones, y pues el after, pues también, ¿por qué no disfrutarlo ahí a las 8 de la noche en el Estadio del Olímpico Universitario? Entonces, este cumbias, villeras, yo espero que no falte damas gratis, por favor. Entonces, este pues ya el que sea el encargado de llevar la bocina, el coche o lo que sea, eh, pues estaría pues padre amenizar el momento porque pues al final de cuentas pues hay que pasarla bien digo. son partidos de fútbol eh, yo sé que decir no te enganches cuando pues, le vas a las Pumas es decir, o sea es, es muy incongruente porque dices es que no me digas algo que no voy a poder hacer entonces pues simplemente pues hay que disfrutar el momento y pues nada a ver a quienes vemos el domingo ahí comiendo choripanes y tomando cerveza, claro que sí
1: pues Si no hay problema y no hay inconveniente pues te podemos dar la responsabilidad del playlist, ¿no? Ok Sí,
3: si confían en mí digo.
1: Oye, y sirve que pones el... También sirve que podrías poner por ahí tiempo de vals de Chayán para cumplir, para festejar tus 15 años sin ver a Pumas ganarle al Cruz Azul, güey, Sí, la
3: verdad es que digo, hasta ahorita, digo siempre lo he dicho, Cruz Azul es de los equipos que más detesto porque siempre que voy a ver un Pumas Cruz Azul ya sea en el, en el estado en el que sea, nada más no se me da ganar los no, o ver ganado a los Pumas. Entonces, sí, sí me da coraje de que pues nada más voy a esos partidos a perder mi dinero y a que me hagan burla. Entonces, pues yo espero que el domingo ya se rompa esa racha y me den una alegría al menos en esos 15 años.
1: Yo también espero eso para ti, güey. Y, y finalmente, bien, este, pues igual, digo, ya, ya estamos justo en la, en la parte final. Entonces, pues con eso nos despedimos, con tu perspectiva de los dos temas relevantes del domingo.
2: Pues lo que he venido pidiendo desde hace mucho tiempo, que se cierre el torneo dignamente. Claramente que no queremos ver que nos claven otros tres, por favor, porque de aquí a que se gane, pues bueno, eh, me voy a omitir el comentario. Sobre lo otro, bastante contenta y bastante emocionada porque justo lo que decías al principio de esta parte de que todos nos vamos a juntar, es sería la primera vez que todo el combo al grito de Goya se juntara por primera vez entero, entero, entonces pues por allá andaremos, ojalá que, que sí podamos estar todos y que nos acompañe pues más más raza ahí de, del Twitter o que nos escuchen del podcast eh, de Facebook, incluso de Instagram, de la gente que nos siga allá y que allí llegaba justo hasta esta parte del podcast, que pues ahí nos busquen, ahí vamos a andar justamente en el estadio, en los choripanes y pues a cerrar bien el torneo con lo que nos queda que es la afición
1: Pues justo, ahí está yo, yo la verdad ya no, no agrego más ya les iríamos avisando de aquí al domingo no, no habrá mucho más que decir que ahí donde vamos a andar para que se acerquen. Y este pues digo, vienen hoy empieza la jornada, y se van a ir definiendo por los resultados al final que se necesiten. Y como dije ya, quizá hoy es la expectativa, ni siquiera tiene por qué crecer ni nada. Al final va, ya los boletos están, ¿no? Y, y como, como creo que en general todos opinamos, será cerrar dignamente un torneo que que pues parecía que otra vez tenía la posibilidad de, de terminarse mejor y bueno, las condiciones la verdad es que siguen siendo las mismas. Ya habrá tiempo obviamente dependiendo de lo que pase el domingo de platicar otra vez en la pausa entre torneos de qué creemos que debe pasar, que son estos temas profundos de medio medio los comentó Diana al principio de que si que si el, la directiva, que si el patronato, que si los promotores, ¿no? Bueno, ya ya habrá oportunidad por ahora pues es seguir, eh, apoyar al equipo el domingo, eh, darle probablemente de, la despedida a muchos jugadores, yo esperaría probablemente al técnico, y pues ojalá que, que nos ojalá. veamos por allá, no sé si alguien tenga alguna, algún comentario adicional, para, si no para, para terminar el episodio 65, y pues eh, que el Pumachi
3: tenga tiempo para subirlo hoy mismo. Como comentario, el que escuche y llega a este punto del podcast, del episodio más bien, lleves un six. Sí, ah, y unos cigarros, <ríe> no <voy a> aprovechar. <ríe> y unos hielos y así.
1: <ríe> si llegaron hasta acá, no vayan a llegar con las manos vacías, o sea, Pumachi ya dijo que va a llevar un Zeppelin de Cosaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces a, a, ya sabrán con qué acompañarlo, este, y sí, es bien, B -Y -O -B. bien. y <ríe> Exacto. Ya, ya está, muchas gracias por acompañarnos Esperamos que se les haya hecho más amena La, la tarde de, del Post eh, partido Espantoso de ayer, justo ahorita está la tele Prendida y vi el, el, el Resumen y sí, qué horror La verdad, entonces eh, pues bueno pues Muchas gracias a todos, ya saben si llegaron Hasta acá puñito y nos esperamos En la próxima semana Probablemente haya por ahí un par de sorpresillas Así que no, no se pierdan el 66 Ese seguro se graba ya después veremos qué pasa con Pumas y si sigue jugando, para ver si habrá más episodios de esta temporada. Pero pues por lo pronto ahí la dejamos. Muchas gracias, mi querido Goyit por estar hoy con nosotros.
3: No, no es nada, digo. Yo sé que aunque me autoinvité, como voy encolado en la siesta, aquí andamos porque pues sí, vi el link y se me hizo fácil entrar. Exacto.
0: Mi
1: querido Robert, gracias, güey. Ahí nos vemos entonces, ¿no?
0: Hombre, gracias a ti, John. Gracias, a Axel. Gracias a Diane también y a todos los que nos escuchan y, y todos los que vamos a ver precisamente el domingo. Y pues ya hay que irse preparando desde una vez y, y esperar lo mejor, como siempre. Digo, que como buenos aficionados a Pumas, siempre estamos preparados para lo peor, pero nada, nos quita esperar lo mejor este fin de semana. Perfecto,
1: mi Robert, pues ya está. Y bien, pues igual, muchas gracias por haber estado hoy. Espero que llegues a tiempo a lo que tenías que hacer. Estamos terminando así en tiempo, así que este, pues primero gracias por estar por tu tiempo y suerte para lo que resta de tu tarde.
2: No hombre, gracias a ustedes, ya saben que yo feliz de estar siempre en los podcasts, que tengan bonita tarde todos ustedes amigos y los que nos escuchan, que justo se les he hecho más ameno, y que tengan bonita tarde todos
1: Pues ya está, sigan viendo fútbol, a ver si hay algo bueno hoy, yo soy Jonathan nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien Bye
2: Bye
0: Bye.
2: Esto fue AGDG Radio La voz de la resistencia Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!